0: Hier sit ek inderdaad omsingeldeurgeleerde vriende. Hallo Eegne, hallo
1: Johan. Morgen Jan, morgen luisteraars. Lekker om een baie, baie, baie slim gast vandag te verwelkom. Johan Bootes is een arbeidsrechtsspecialist. Hy is in die hoof van die arbeidsrechtsafdiering daarna bij Buiker en McKenzie hier in Johannesburg. Hy is die SA-Tak. is een baie bekende internationale rechtsverma en Johan is een baie bekende uh, arbeidsrechtsspecialist in Zuid-Afrika. Uh, Johan is LLB en LLM. En uh, Johan is getrouwd met Jozef, uh, Johandra en haar twee dokters Basia en Luca. En, en ek weet, hy is een groot komritsman. Volgende jaar doe 10, 9 en Johan. In, inderdaad, morgen Eek na morgen 1. Ja, nee, dit
2: is, uh, is, is een van die groot passies in my leven. En dit wat my in die gang hou, hy weet, en kop skoon krijg, is hy ja. alleen tijd op die pad he.
1: Maar vandag gaan ons die luisteraars vraag, een, uh, met jou goedkering om over alles en nog wat, die arbeidsrecht te, te skakel, al is welkom, maar ek denk bijvoorbeeld aan dinge soos onwetige stakings, constructieve ontslag, wat betekent een handelsbeperking, daar is sogenaamde die strijd of truit, Uh, wat uh, gebeur is, ek achterkom aan die man, skrik beter salaris, is ek as vrou, is het recht, is het billik, baie dames klaar daar hoe werk jy die hele kwestie van swart swartekonomise bemachtig en die bieie aanstellings, is het nie onbillik nie, is, maak jy weer daarvoor voorsiening, uh, of ek word nie bevorderd, die ander mense word die oor my kop bevorderd, word jy baie gereeld,
0: hoe uh, Ja, wat, dit gee ons een goeie idee. Ja, en sovoors. So, iets wat baie in die nieuws was, onlangs, ek weet nie of jy dit daarmee sommer wil begin nie, is die kwestie van arbeidsmakelaars.
1: Ja, asjeblief Johan, kan ek daarmee wegskoop, is een baie goeie begin, denk ek, in die sien dat uh, ons weet dat onlangs is daar een concessionele hofzaak geweest, een paar weke gelede, een meerderheidse uitspraak gegeet, die gunste van die vakbond Noemsa. Hmm. En uh, die hof het bevind uh, met koste die appel van die arbeidsmakelaars science services van die handgewees, En uh, hulle het aangevoer hierdie arbeidsmakelaars, dat die wet op arbeidsverhoudinge vir hulle as arbeidsmakelaars as medewerkgevers moet beskou nie, of het sê eikor, het gaan nie gebeur nie, en uh, soos jy weet, uh, daar is geweldig baie uh, emosie rondom die uitspraak, daar is ook wat my bedref so'n bieke verwarring, daar is verskillende interpretaties van die uitspraak. Uh, arbeidsmakelaars sê, hulle gaan voort om tydelike werkers aan te tellen, hulle, hulle voel hulle kan dit nog steeds doen, en uh, soos jy weet, hulle is redelijk groot in die bedrijf, en uh, die kliënt van die arbeidsmakelaar wat die tydelike werker voor langer as drie maanden in dienst neem, word, dus ek het verstaan en gevolg hierdie uitspraak voortaan, as die werkers die enigste werkgewer beskou. Dit het, dit het traumatische inpak en in, in effect op, op mense wat van arbeidsmakelaars tot nou toe gebruik gemaakt word. En jy weet ook wat die kwaad was wat hulle wil besweer. Maar ek so graag by jou wil hoor, net daar er afschop, uh, wat is die inpak van hierdie uitspraak voor bezighede en werknemers?
2: Echt nou ja, inderdaad, hier was een um, groot uitspraak dier die grondwettelike hof en ons het allemaal gekyk met, uh, met groot oor daarna om te sien wat die richting die, die hof gaan gaan daar En wat die hof in wese besluit het, um, hierdie gaan terug na die weisgings tot die arbeidswetgeving wat in 2015 in werking getreed het. En daar die hof gesê dat in die uh, arbeidsmakelaar wat mense plaas by een klient, vir die mense plaas vir langer as drie maande by een klient. En, hierdie mense verdien minder as die, um, die, arbeids, die, die, die uh, vergoedingsdrumpel, 205.000 rand een jaar, min of meer so 17.000 hmm. rand een maand. Ja. So, as jy een werknemer van n arbeidsmaaklaar is, en die arbeidsmaaklaar plaas jy op een klient, jy verdien minder as die 17.000 rand een maand, na 3 maande word jy die werknemer van die klient. So jy is nie meer die arbeidsmakelaarse werknemer, jy word nou die werknemer van die, van die klient. En dit is maar die groot vraag, wat die grondwettergolf oor moes besin. Is, is daar mede verantwoordelikheid, het is in die arbeidsmakelaar en die klient, of is die klient die enigste werkgever van die, van die werknemer ja. na drie maande? En dit is die laaste geval waar wat die, um, die, die uh, groenwetelike hof gesê het. Ja. Na drie maande is die klient die enigste werkgever. Maar kan ek
1: vir jou net prakties nou vraag, nou sê jy, kijk wat die hof jy wil besweer, denk ek, is dat wat beskou word as een onbillike arbeidspraktiek. Nou, nou, ek het geen werknemer in my eie naam, ek het die bezigheidje, maar ek gebruik die arbeidsmakelaar, wat ek in ek moet doen, skuif in ek my verantwoordelikhede in my verplichtinge naar iemand anders toe. Ek, sê, ek wil niks met al die moeilijkheid te doen nee, wat werkers vir my gaan veroorzaak nie. Jy steef my die werkers, uh, maar nou sê makelaars, kan hulle nou voortgaan daarmee? Wat gebeur na drie maanden? Worde die persoon nou permanente werker vir my? As ek om langer as drie maanden leen of kry of contractuur met die arbeidsmakelaar.
2: Ja, so ek denk die is, is belangrijk om net stil te staan en te besin dat die grondwetelike hofse uitspraak die enigste punt wat die hoofd daar bepaal het, is om te bepaal of daar hierdie medewerkgeversituasie is, en of die klient die enigste werkgever is. Jy gaan wedelke hoofd gesê, die klient is die enigste werkgever. So wat ek bep, uh, voorzien in, uh, in gesprek met collega's, nou, waar ons hierdie ding gedebatteer het, hmm. ek vermoed dat oor die volgende 2-3 jaar gaan ons nog menige um, uh, dispiete en geskille krijg, wat, waar die annerhove nou gaan moet kyk en sê, luister, hoe interpreteer ons dit, wat, het, wat is die praktische gevolg daarvan, um, want die, die hof sê bijvoorbeeld nie, luister, is hierdie van toepassing van, to die wet in diens getreed, in 2015 nie, so kyk ons na 3 maanden na 2015, wanneer hierdie werknemers, nou die klient, sy, sy, um, sy werknemers word, is dit van die, um, die tijd van die uitspraak? Ek weet, Noemsa het, uh, het sek sekere zienswijse daar oor, ek was aan gesprek geweest met commissaris by die KVBA, waar in um, een saak het commissaris ons een andere uitspraak gegeen, anien het commissaris het die opinie gelig daar oor, so het daar is duidelijk uit die lopende interpretaties van wat die Hof bedoel met hierdie uh, alleen werkgever situasie. Maar wat, wat die wet probeer bereik daar om te sê dat, ons het een groep mense, hier so, groep werkers, wat additionele beskerming nodig het. En daar is misbruik van hulle gewees, en dis hoekom hierdie weisigings in 2015 ingetreed het. Maar wat die wet nie sê nie, is dat daar nie arbeidsmakelaars mag wees nie, en dat arbeidsmakelaars nie a, a bestaan mag heen nie. So dit is slecht wanneer jy minder as 200 te 5000 verdien. Daar is arbeidsmakelaars daarbuiten wat professionele mense plaas, weet, um, uh, IT, uh, IT mense, ingenieurs, Wat, wat meer as 17.000 rand een maand verdien. Hierdie uitspraak het geen in, inpak op hulle nie. So die maaklaas kan nog steeds voortgaan en um, werkersplaas by kliente verlanger as 3 maande sonder dat die werkers automaties die werkers word van die klient. Is slechts een kleiner groepie mense of een groep mense w, um, wat hierdie uitspraak op van toepassing gaan wees?
1: Uh, is het van toepassing op een uh, bezigheid wat van een dienstverskaffer gebruik, maar kom ons praat om van skoonmaakdienste. dienste. ek het geen skoonmakers op my persiel, by van Phil en Duffie nie, ek maak gebruik van skoonmakersdienste dienste, ek kontrakteer met hulle, en, eh, uh, uit die aard van die saak beteken het ook dat ek my verantwoordelikhede as en eintlik nie moet anders toe oorskuyf. Ek het nou nie, nie werknemers nie, maar dit is iets anders as 'n arbeidsmakelaary.
2: Inderdaad, en ek is baie bly dat jy hierdie vraag want conceptieel is daar 'n verskil tussen 'n arbeidsmakelaar se en die makelaar uh, in die besigheid van 'n die dienstverskaffer. Weet, in ons in 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 besigheidsteorie praat hulle gereeld hiervan van, van wanneer wanneer outsource jy dienste na mense wat goed is daarmee, en wanner kyk jy net na die kern van jou bezigheid, jylle is een rechtsfirma, jylle is goed met wat jylle doen, Julle gaan nooit die, die, die wereldleier in skoonmaak dienst te wees nie. So dit is met die grootste respect, ek, ek weet nie, <laughs> ek, <laughs> ek is seker julle is baie, baie met goed met jy. die ook nie. Maar, maar julle sê dan, kom ons krij iemand wie sy bezigheid is om skoon te maak, en laat hulle net vir ons hier die dienst verskaf. Dan nie net um, krij jy dan beter dienst van hulle nie, want hulle kan aan mense oplei, hulle weet precies wat aangaan hulle veld en hulle mark, um, maar dan hoef jy ook nie die um, die rol van werkgever te, uh, te vervul wat daai werknemers aan betref nie. En daar is niks fout met so'n uh, praktyk nie. En daai praktyk is nog steeds een en ek voorspel um, nie dat ek enige partikele inzicht hier het nie, maar dit lyk het vir my logies dat daar meer en meer van so'n uh, onafhankelike diens verhouding gaan wees, as wat ons arbeidsmaaklaas gaan sien in die toekomst.
0: Ja. Johan, hier van die vraag wat luisteraar stuur, ek gaan my soms so een op beslag vir jou gee, um, wat betref personeelvermindering weens koste My post is uh, redundant uh, verklaard, is die rechte woord? Ek persig mm hulle om Afrikaanse woord, ek Oortollig. My post is boertallig verklaar en uh, ons het hier nou een skikking bereik en ek is een paar wekes een salaris betaald. Maar nou, 6 maal later, sien ek, daar weer iemand aangesteld in die post en ek krij die idee, dit is maar eindelijk net een foefie om van my en nog 1 of twee mense ontslaan te raak, sonder om hier al die procedure te gaan, wat staande mens te doen en hoe werk dit, hier die personeel, soos die poste oortolig raak. Jy kan nog sê, kreeg ek nie kon daarna ou nie sêle post aanstel, hy is nou oortolig.
2: Hmm, ja, en e eerstens my, my sympathie aan die, aan die luisteraar wat dier aai proces moet gaan, dit, uh, dit is nooit een aangename proces vir enige persoon om dier te gaan nie. Um, wat een werkgeversrechte aan betref, as een werkgever, het jy die recht om jou jou, um, jou werkstruktuur aan te pas by die realiteite van die, van die wereld daarbuiten. So, soos die besigheid minder word, soos die, um, die ekonomie knou, soos die skoen druk, dan kan jy sê, ek het nou minder mense nodig, want ek kan minder mense bekostig. Of ek, ek gaan nou in een ander richting ingaan. My strategische richting het verander, en ek het nie meer mense in die partikele veld nodig nie, ek wil nou mense in een ander veld aanstel, en ek gaan die mense wat in die vorige veld was, ek gaan daar poste boodtallig verklaar, en ek gaan hulle, uh, gaan hulle afdank vir bezigheidsredes die wet sê, dit is geldig vir jou om dit wel te kan doen. Waar werkgevers so'n proces misbruik um, om dan van een individu of een groep mense ontsla te raak, weet, dan kan die hof intree en sê, luister maar, jy het hier mense eindelijk om die bos geleid. En dit is een van die min gevalle waar die hof bereid sou wees om een contract terseide te stel, waar daar wanvoorstellings gemaakt is. En daar is soeke gesag uh, onder die arbeidshof. Rechter Basson het in een um, saak in 2010, as ek uh, recht onthou, so'n uh, skikkingsoereenkomst tersuide gestel, waar een maatskapie vir die persoon gesê het, ons wil jou, persoon, jou post boodtallig uh, verklaar, um, in plaas van dat ons dat hierdie proces gaan, hoekom tekenien hierdie skikkingsoereenkomst, en ons betaal jou a, 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 a pond vlijs hierso, en um, dan skit ons hand en a, skitblad, en weet jy, gaan jou eie richting. En die persoon het dit wel gedoen. En toe wat gebeur het, na een paar maanden, het die werkgever weer iemand aangestel in exactly die selfde En die persoon, het toe, die, die persoon wat toe geskik het met die maatskapie, wat boertallig verklaar is, het arbeidsooft toe gegaan en gesê, my werkgever het my onder een wanindruk gebring. En vir my gesê dat my post betalig is en op grond daarvan het ek hier die ooreenkomst aangegaan. As my werkgever eerlijk was met my, dan sy ek nooit ingestem het om, om onder hierdie omstandighede uh, paaie te kruis nie. Of, of, of paaie te, ja. En, te sky nie, correct. En, en die hof het die persoon gelijk gegeen en um, die skikings ooreenkomst tersuide geplaas. Um, ek wil Um, bekommerend is wat ek net aan die, aan die luisteraar sal oordra, sê dat dinge verander wel in die bezigheid. Mens moet seker wees dat binnen 6 maanden het daar nie enig iets gebeur
0: Lieve contract bijvoorbeeld
2: gekryf correct, correct, weet, wat die werkgever een geldige bezigheidsrede geef om weer na so'n post te kyk nie. En as mens nou een bykie verder sal krap, kan jy miskien achterkom en luister die post nie precies die selfde as die een wat betalig verklaar is nie. So, een werkgever wat mooi sal dink oor hierdie goed, Um, en dinge recht sal wil doen, sal besef en sê luister, ek kan nie net weer die selfde post daar inbring nie, ek het wel een behoefte versekere van, van die uitzette van die post, versekere van die funksies van die post, maar ek gaan het nou combineer met die ander post ja, en die nieuwe ja. post daar skeep, en dan is het nie die selfde post as wat boodtallig verklaar is nie.
0: Dan is hier, vrouw, disciplinaire verhoore, daar kan je net kortliks die procedere uiteens, iemand sê hier, ek het vijf minute kennis gekry vir, van die disciplinaire verhoor en dit is, ek kan afgedank word, na die disciplinaire voeroer, sekerlik met die mens een redelijke per kennis krijg.
2: Ja, nee, ek, ek moet vir jou sê, nee, ek is een groot voorstander van om interne disciplinaire processe so, so kort en bondig en simpel as moendelik te hou, Maar selfs my, um, weet, my jaren sal so renstaan, as jy net vir die ou 5 minuutige, om self voort te berei vir die disciplinaire voer. So, die wet op arbeidsvoudinge, um, in skadule 8, sê dat die persoon moet redelike kennis, uh, redelike kennis kry van die voer. Jy moet vir hom verduidelik wa, wat die aanklag an, is, hoekom is ek ongelukkig met jou, gee hom een redelike tijdperk om voor te berei, en dan luister nie na, na wat sy saak is. Die hof of die wet op arbeidsverhouding, skryf nie hierdie Nuremberg verhoore voor, wat ons in term disiplinaire uh, verhoore on, ontaard het nie. Maar om vir die persoon vijf minuut te gee, op een aanteiging wat kan leid tot sy ontslag, ek so sê on, ek kan nie denk aan omstandighede waar dit nou so belik so wees om dit te doen nie.
0: Wanneer kan een mens iemand krij met die verteenwoordig by die disiplinaire verhoore? Prokureer of uh, maak nie saak, wie dan nou nie?
2: Dit is een goeie vraag, en so, as een algemene beginsel, het enige werknemer die recht tot verteenwoordiging binnen die maatskapie, maar jy het nie een automatische recht tot externe verteenwoordiging nie, so jy het nie een automatische recht tot een procureur of tot een vriend wat uh, menselike hopbron bestuurder by een ander maatskapie is of een consultant nie. Jy het een recht dat iemand binnen die maatskapie jou verteenwoordig, as jy lid is van een vakbond en die vakbond het vakbond verteenwoordigers in die maatskapie, shopstewards, dan kan jy, uh, dan het jy recht tot, uh, tot verteenwoordiging dier die vakbond maar dit is waar jou recht tot voerteenwoordiging stop. Enig iets verder is een van die maatskapijse kant af. Wat die, die arbeidsof al vir ons gesê het, is indien een werknemer voel dat hy het recht tot uh, rechtsvoerteenwoordiging, moet hy so aansoek bring na die voorzitter van die disciplinaire voor en die voorzitter moet dan dit oorweeg maar die voorstelse besluit is dan ook die die een wat geldig gaan wees, met oorweging van al
1: die faktore wat relevant is. Dit is dan net die interne verwoord, daar er van die saak, daarna, daarna is die gerechtig op de
2: Wel, dit is een verdere goeie vraag daar nou selfs per die KVBA het jy nie automatische recht tot rechtsverteinwoordiging nie, as jy afgedank word vir redens as gevolg van jou gedrag of jou geskiktheid, is dan nie automatische recht verteinwoordiging vir jou of vir die maatschappij toegelaat nie. Beide partij moet aansoek doen na die KVBA toe, en die KVBA commissaris moet dan toestemming geef vir rechtsverteenwoordige. Worde normaalweg maar toegestaan? As een reel, ja. In my, in my ondervinding is die KVBA um, gewoonlik inskikkelijk daartoe dat daar rechtsverteinwoordiging is, want ons, die, die rechtsverteinwoordigings kan die proces aanhelp, ja. vinniger tot by die, die kern van die, van die kwestie kom. Um, maar dis nie een automatische proces nie en dis kom ek vir kliente uh, uh, gereeld sê, wat oorweeg om rechtsverteinwoordiging binnen die, uh, die verhoorde toe te laat. Sels by die KVBA is daar rechtsverteinwoordiging nie automatisch nie. Hou die interne processe so kort bonkig, maar billik as moendlik. Sê vir die persoon, wat het jy verkeerd gedoen? dink haar kom oor terug na my toe en vertel vir my wat die story is.
0: As jy nou reg het, om het jy sê intern by verhoore, kan jy een collega vraag om jy te verdienwoordig. Ek neem, want dit moet vrijwillig wees. Ek kan nie na een collega toe gaan sê oor, die, jy moet morgen by my verhoore wees, anders, in, hy, hy kan kies.
2: In, inderdaad, inderdaad. So, jy vraag vir jou collega en sê, luister, kan nie my bystaan by, by so een verhoor. En, weet, het plaas gevoelik die collega in een baie moeilike situasie. Want nou, kan um, jy van jou collega vir, uh, vraag, om jou bij te staan in een situasie waar die werkgever een probleem met jou het en een probleem met jou gedrag het. Ja. het. En collega's maar algemeen een beetje traag om te sê, luister, gaan ek nou gesien word om myself te skaar by jou, en daar is allerlei praktische moeilijke probleme ja. daarmee, maar as, as ons kyk, en daar is baie goeie gesag van de rechter van die kerk in die arbeidshof, oor hierdie interne disciplinaire voore, en wat die hof van ons sê is, luister, hou hierdie interne procedures simpel, moet het nie ja. uh, uh, vergemoeilik nie.
0: Hier is vraag oor vervrugde pensioen, My werkgever, is, as jy nou pensioen ouder, dan moet sê, maar ons tref af op 63, kan die werkgever my verplig om vroeg pensioen te neem as hy die personeel wil verminner, uh, of kan ek andring om te werk tot 63, ek is nou 60, so dis 3 jaar vroer.
2: Dit is een baie interessante vraag daar, want wat die wet op arbeidsvouding vir ons sê, is, het is onbillik om iemandse dienst te beëindig, waar die rede vir die dienstbeëindiging een van een uh, lijst verbode redes is. In termen van artikel 6 van die wet op uh, gelijke dienstneming sê ons dis onbillike discriminatie om tegen iemand te diskrimineer op enige van die geluiste gronde wat ouderdom sou insluit. In die wet op arbeidsverhouding sê die hof, dis nie onbillik om iemand sy dienst te beëindig vir een verbode rede as die verbode rede ouderdom is en die persoon het die, um, die, die uh, ooreengekome of die normale aftreeuderdom bereik nie. Maar as ek nie die normale of ooreengekome aftree ouderdom bereik het nie, en jy wil my ouderdom gebruik as een rede om my dienst te beëindig, dan is soe die dienstbeëindiging automaties onbillik. So jy kan nie vir my sê, luister, oubeet, jy is nou 55, Um, jy het nog 10 jaar om te gaan, en ek wil mense afdank, ek gaan mense botallen verklaag, hulle retrench nie, en ek dink jy die beste om te gaan, want jy is nou al nie naast aan jou aftrederdom nie, so'n afdanking sy
1: automatisch ontbillik wees, ten sy ek instem daartoe natuurlijk. Waar well, was, we, sy praat hier van personeelvermindering, waarskynlik wat reisverreist is, wie kie iets anders dan, nie?
2: Nee, dit is eindelik
1: jyzelf, die ouwe lifehouding, werd dit nog, of nie rechtig?
2: Dit is een ander story, so daar kyk ek na my um, wie kies ek om om uh, afgedank te word, nee? dan sê die mense wat Laaste ingekom het gaan eerste uit. So dis eintlik die ja. jonger mense wat dan wat dan uitgaan. Jy kan 'n situasie waar jy sê luister maar ek gaan ek gaan fivehou gebruik, nie laaste laaste in eerste eerste uit nie. Ek gaan sê die ouens wat eerste ingekom het, ek gaan hulle eerste um, ontslaan. Maar dan moet jy kyk nou of die ehm um, of die effek daarvan nie uh, gaan wees dat jy maar eindelijk net ouderdom gebruik as 'n kriteria vir ehm um, wie jy gaan kies om af te danken nie. So die die boodskap wat ek vir die luisteraars wil los is jy, as 'n werkgewer, as 'n bezigheid, Het. kan jy nie ouderdom gebruik om te bepaal wie gaan jy boodtallig verklaar nie? Want dit sal automatisch onbillig wees. Die enigste uh, geldige verweer wat jy het in termen van die wet op arbeidsvoudinge waar jy ouderdom wel kan gebruik, is om mense te laat hmm,
0: goed Dan sê die vraag oor verhoogings. Die persoon sê, ek werk al 10 jaar by jy bezigheid, ek het begin met 2000 maand, ek verdien nou 3000 maand. Is dit billig? Het my sy recht op verhoogings? 10 jaar lang, lang van dit dit stoot nie met, vorder met die duisende rat. Ja,
2: dit is interessante vraag ons wet op arbeidsvoudinge het um, tref een onderscheid tussen, hoe beskerm jy jou rechte en hoe kry jy nieuwe rechte? So, as jy nie, as a algemeene beginsel, het jy nie een recht tot een salarisverhooging nie. Waar jy uh, wel een nieuwe recht wil skep en sê, luister maar, ek wil nou een nieuwe salaris verhooging. My contract sê, ek krij 3.000 rande maand, ek wil en my contract moet sê, ek krij 4.000 rande maand, kan jy op staking gaan om die, uh, om my recht te skep, want jy het nie op die oomlik so een nie. Daar is een interessante argument van of het, uh, 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 wat is die Afrikaanse term van die implied term, van die dienstcontract, ja. of het een geimpliceerde term van die dienstcontract zou wees maar ek is nie bewus van enige gesag wat die hof al gekyk het daarna nie. So, oor a, as een algemeene uh, reel, het jy nie een recht tot die salarisverhooging nie? Tussen ons drie kan ons nou oor een en sê, luister, dit klink duidelik onbillik vir ons, om een persoon vir 10 jaar aan dienst te hou, maar het sy salaris net moet 1000 rand verhooging die tyd pak. Wees al sê, die sê die
0: kyk of ander persoene die in die maatskapie verhoogings gekry het, en min of meer dit in pas probeer, bring daarmee.
2: Ja, so, as, as, en dit is allemaal
0: nou 6% kreeg, en jy krij niks, jy is hier om te klaar.
2: Dit is een baie goeie punt 1, want as mens dan kyk na die wet op in indienstneming, as jy dan sê, ek, ek doen die volgende werk, ek is een pakker, weet, uh, en ek is die enigste pakker, wat 3000 rand per maand verdien, al die ander pakkers verdien, 10.000 of 15.000 rand per maand, dan het jy uh, skuld oorzaak, wat die die belikheid van jou salaris, teen oor die ander mensensalaris um, uh, uh, betref. So as jy sê, ek is een pakker en ek is die enigste, kom ons gebruike kategorie, ek is die enigste christen uh, Afrikaanse man. Jy weet wat nou een pakker is en al die, a, al die uh, ander pakkers wat uh, van ander groepe is, hmm. krij meer as ek. So wat jy eindelijk bezig om te doen is jy diskrimineer teendoor my op een op grond soos geloof, op een grond soos etnisiteit, op een grond soos geslag, Um, en jy differentiëer op my dienstvoorwaardes, my salaris daarmee. Maar
1: dan is dit een anders kultoersaak ja, wat jy het. Maar die ander moeilijke bron van discriminatie zou dit wees as jy, ek werk al vir 10 jaar vir 200.000 rand, en nou word daar iemand aangestel, soorgelijk uh, werk, wat die stelde doen, maar hy is hier van buitenaf gewerf vir 25.000 rand. En dan sê ek vir my werkgever, maar mag jy sys al my regne, ek is al die loyaal vir 7 jaar of 10 jaar, en hoe kom jy in die stelde ou van buitenaf vir baie meer?
2: Ons is 'n klagte wat ons gereeld hoor yeah. van, van werknemers wat in die maatskappy is. En die werkgever se, um, se antwoord daarop is ek het nooit